0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui. Et c'est l'heure de votre journal en français facile. Bonsoir à tous. Journal présenté en compagnie d'Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir en Israël, le Premier ministre Benyamin Netanyahu qui va demander un délai, c'est-à-dire plus de temps pour la formation d'un gouvernement de coalition Plus d'un mois après les élections législatives en Israël, la nouvelle équipe devrait être annoncée, devait être annoncée en début de semaine prochaine, mais
1: les discussions
0: avec les autres partis de droite prennent du temps.
1: Six fidèles catholiques tués dans le nord du Burkina Faso, des hommes armés ont attaqué une église ce matin à l'heure de la messe.
0: Et puis, rendez-vous à la fin de cette édition pour retrouver l'expression de la semaine selon Yvan Hamar.
2: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
1: En Israël, il faudra donc attendre avant de connaître le nouveau gouvernement.
0: Oui, cela fait pourtant plus d'un mois que les élections législatives ont, ont eu lieu en Israël. Ces élections ont été remportées par le parti de Benjamin Netanyahou. Suite à cela, le président israélien Reven Rivlin a demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou de former une coalition de gouvernement dans les 28 jours. Alors cela n'est, semble-t-il, pas suffisant puisque ce dimanche, Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il allait demander un, un délai supplémentaire de 14 jours. Pour quelle raison ce délai Explication à Jérusalem de Guilhem Deltey.
3: La demande d'un délai supplémentaire pour former un gouvernement n'a rien d'exceptionnel. L'éventualité prévue par la loi a déjà été saisie à plusieurs reprises par des chefs de gouvernement. Pour Benjamin Netanyahou, il s'agit même d'une pratique acceptée, pratique d'autant plus nécessaire cette année, a-t-il jugé en ouverture du Conseil des ministres ce dimanche que le délai de 28 jours incluait une période de fête en Israël, la Pâque juive fin avril et les célébrations de l'indépendance du pays cette semaine. Le Premier ministre a également invoqué les tensions avec les groupes armés de Gaza qui ont coûté la vie à quatre Israéliens et 25 Palestiniens le week-end dernier pour justifier l'absence d'avancée dans les négociations avec ses futurs partenaires de gouvernement. Officiellement donc, la demande d'un délai supplémentaire n'est pas inquiétante pour le Premier ministre. Mais Benjamin Netanyahou est engagé dans une course contre la montre avec le procureur général Général. Celui-ci a fait savoir son intention de le convoquer à une audition en vue d'une mise en examen. Une telle éventualité l'affaiblirait politiquement. Ses avocats ont écrit au procureur général pour réclamer un report de l'audition de leurs clients. Sur le front judiciaire aussi, le chef du gouvernement a demandé un délai, mais l'acceptation de celui-ci est moins automatique. Guilhem Delta, Jérusalem, RFI.
1: L'actualité sur le continent africain, une église catholique attaquée ce dimanche au Burkina Faso. Oui, cela s'est passé à Dablo,
0: c'est une commune qui est située dans le nord du pays, des hommes armés sont entrés dans l'église ce matin alors que la messe venait de débuter. Le bilan est de 6 morts dont le prêtre qui a été tué également. Les assaillants ont pris la fuite, l'attaque n'a pas été pour le moment revendiquée.
1: Aux états unis la situation inquiétante dans l'état du Nebraska.
0: Alors c'est un état, le Nebraska, qui se trouve dans le centre des états unis et effectivement qui est touché depuis plusieurs mois par des intempéries exceptionnelles. Intempéries qui ont débuté, tenez-vous bien, au mois de mars. Cela perturbe complètement le cycle agricole. Et effectivement Alexis, cela est inquiétant car le Nebraska est un département rural, donc situé en, en milieu campagnard. On fait le point sur cette situation avec Stéphanie Schuller.
4: Quand on est agriculteur dans le Nebraska, on sème le maïs de la mi-avril au 10 mai. Mais en ce printemps 2019, les sols sont gorgés d'eau, il n'y a presque plus de surface cultivable et la récolte d'été est désormais compromise. C'est un coup dur pour la population de cet état, troisième producteur de maïs aux états unis Ici, un emploi sur quatre est lié à l'agriculture. Après une tempête de neige en mars, suivie de pluies diluviennes ces dernières semaines, le Nebraska est en proie à des inondations exceptionnelle qui affecte 85% de sa surface. Dans 81 de ces 93 comtés, l'état d'urgence a été déclaré. Les autorités estiment les dommages pour les céréaliers à 440 millions de dollars. Les éleveurs, eux, ne s'en sortent guère mieux. Beaucoup de bêtes en péril lors des crues, d'autres sont tombées malades à cause des eaux sales. Ces inondations tombent au plus mal. Les revenus des agriculteurs américains ont chuté de moitié depuis 2013. Une précarisation qui risque être aggravée par la guerre commerciale entre les états unis et la Chine puisque la Chine est aujourd'hui le premier importateur des récoltes américaines. Stéphanie
1: Schuller. Direction à présent Berlin, la capitale allemande. Où plusieurs dizaines de milliers de personnes ont commémoré ce dimanche la fin du blocus de leur ville, il y a 70 ans. Oui, pendant
0: près d'un an, entre juin 1948 et mai 1949, les accès à Berlin par la route étaient bloqués par les soviétiques. C'est ce qu'on a appelé justement le blocus. Face à ce blocus, un pont aérien avait à l'époque été mis en place pour permettre à la population de Berlin d'être ravitaillée, donc d'avoir notamment accès à de la nourriture. Ce blocus a pris fin le 12 mai 1949, donc jour pour jour, il y a 70 ans. Et c'est cet anniversaire qui a été célébré aujourd'hui sur l'ancien aéroport de Tempelhof où atterrissaient les avions des Alliés. Alors aujourd'hui, les relations entre Berlin et Washington ont bien changé. Reportage Delphine Nerbolier.
2: Peter Henkel avait 7 ans lorsque le blocus de Berlin-Ouest a pris fin. En ce dimanche ensoleillé, il est venu célébrer les 70 ans de la fin du blocus sur cet aéroport de Tempelhof où justement atterrissaient les avions des Alliés. Ce Berlinois salue l'action des Américains, mais il a quelques doutes sur leur fiabilité actuelle.
1: « À l'époque, les Russes étaient les adversaires. Les Américains devaient donc réagir. Je ne suis pas sûr qu'ils le feraient de nouveau aujourd'hui. » Déficit
2: commercial, participation financière à l'OTAN, les différends entre Berlin et Washington n'ont jamais été aussi nombreux. Devant un avion de l'armée américaine qui ravitailla Berlin en 1948, Paul, un Berlinois de 16 ans, tente de rester positif.
3: Les relations avec les États-Unis sont très importantes, peut-être moins qu'avant, car nous avons maintenant l'Europe. Mais à mon avis, même si Donald Trump n'est pas d'accord sur tout, il ne faut pas gâcher cette relation.
2: La perte de confiance envers l'allié traditionnel américain est toutefois réelle. Selon une enquête d'opinion, 43% des Allemands jugent la Chine davantage digne de confiance que les Américains. Delphine Nabolier, Berlin,
4: RFI.
1: Un mot de football, le match des Olympiques se déroule actuellement. Oui, l'Olympique de
0: Marseille face à l'Olympique Lyonnais en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Alors pour les Marseillais, cette rencontre, c'est leur dernière chance pour espérer se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais c'est mal parti pour les Marseillais qui sont menés un but à zéro. C'est actuellement le début de la seconde période. 22h08, ici à Paris, alors comme chaque dimanche, c'est l'heure de l'expression de la semaine, expliquée par Yvan Amar ce soir,
5: entre le marteau et l'enclume. Guerre commerciale, états unis chine l'Europe entre le marteau et l'enclume. Voilà l'un des titres proposés par les informations de RFI, et si l'on écoute le contenu de l'article, on apprend que « Quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent le plus ». Alors ces deux affirmations, ces deux proverbes, signifient-ils la même chose Bah, C'est proche en tout cas, on comprend bien que ce conflit entre les deux superpuissances risque d'avoir des retombées très néfastes, très mauvaises sur d'autres pays. Comme si ceux-ci, en Europe en particulier, étaient pris entre les deux géants. Les puissants veulent se taper dessus, seulement on peut être sur la trajectoire des coups. Alors pourquoi un marteau et une enclume L'image c'est celle du forgeron. Le forgeron frappe de toutes ses forces avec son marteau. Sur quoi Eh bien, sur l'objet qu'il veut forger, qu'il veut façonner. Mais cet objet doit reposer sur quelque chose pour qu'on le frappe avec précision. Donc, il faut une enclume. L'enclume est une sorte de plateau métallique extrêmement solide, bien fixé, sur lequel on met la pièce à forger. Et donc, si on se retrouve entre le marteau et l'enclume, même si le coup ne vous est pas destiné, eh bien, c'est vous qui allez le prendre, hein entre le marteau et l'enclume, au figuré, cela veut dire, euh, malgré soi, sans l'avoir voulu, dans une situation où l'on va être exposé à des chocs très violents. Mais c'est un peu comme si on se retrouvait entre deux lignes ennemies, entre deux personnes qui veulent se battre. On risque de prendre des coups des deux côtés, sans être d'ailleurs l'adversaire déclaré, ni de l'un, ni de l'autre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est pris entre deux feux Un petit peu, hein, les deux expressions se ressemblent à cette différence que... On accentue davantage l'innocence de celui qui se retrouve entre le marteau et l'enclume. L'innocence, parce qu'il bon, n'y est pour rien. Il se retrouve là presque par hasard.
0: Eh bien, merci, Yvan Amar. Ainsi s'achève ce journal en français facile. 22h10 ici à Paris, 2 h moins en temps universel. Merci,
1: Alexis Guilleux. Et merci, Romain Ouswitz. Merci,
0: Claude Battista, à la réalisation de cette édition. Et très bonne fin de soirée à vous.